0: Bine ați revenit la mobilistima.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 342, podcast și videocast săptămânal, adică recapitularea tehnologică a săptămânii și nu numai. O săptămână destul de calmă, practic în afară de acel telefon Motorola care a fost prezentat, Motorola Edge S, nu s-a lansat vreun device mai răsărit, a fost un Galaxy A02 ieftin, iar în același timp am văzut niște mostre de încărcare wireless de la distanță, de la Xiaomi, și Motorola, niște tehnologii noi. Iar uh, seria Galaxy S21 a început să ajungă în România, se vinde de pe 29 ianuarie, le poți lua din magazine și s-au livrat și precomenzile. Alminteri, minteri, ar mai fi foarte multe noutăți. se discută în continuare despre sancțiunile Huawei și cum o să dispară sau nu în epoca lui Joe Biden, ba chiar a apărut și un zvon că Huawei și-ar vinde segmentele Mate și pe, evident negat de companie și mai sunt și alte și câteva știi interesante legate de Cifre, finanțe, vânzări, livrări, Apple, Samsung, Xiaomi. Despre toate astea vorbim în minuteul următoare. Nu uitați că ne puteți urmări pe Anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcasts. Și ca de obicei, înainte să ne aruncăm în știri, înainte să vorbim de seriale, filme și jocuri, și să vă răspund la întrebări, avem o dezbatere a săptămânii. Săptămâna asta, dezbaterea a început de la o sumă. 13 milioane de euro date pe Denis Mann, cumpărat de la FCSB de către Parma. Stăteam și mă uitam cum se ceartă Ana Maria Prodan și Becarii și mă gândeam, școală sau școala vieții? Ce au adus pe oamenii ăștia doi să învârtă pe degete cifre de 13 milioane de euro? Școala sau școala vieții? Răspunsul este evident școala vieții, iar eu o să vă invit la o dezbatere pe tema asta. Școala tradițională sau noua paradigmă de școală Școala vieții. Mărturisesc că în lista mea de prea mulți prieteni pe Facebook am destui care la capitolul educație au scris Școala vieții și atât. O să încerc să îi înțeleg pe acei oameni, să înțeleg de unde vin ei și ce vor ei și într-un fel să demontăm parțial mitul școlii clasice. Nu că ar fi ceva rău cu ea, pentru că am trecut prin ea și e ok, dar trebuie să știi să îți selectezi ce trebuie de acolo. Ok, hai să vedem. Prima tabără este cea cu școala, apoi este tabora cu școala vieții. La capitolul școală, argumentele sunt următoarele: pro, evident, e un sistem testat pe multe, zeci, sute de generații. 2. Uneori, ești învățat să înveți, adică ții de acolo de prinderea de a învăța, nu numai să înveți mecanic. 3. Este conceptul de practică, laboratori. Expertul chemat să țină ore care te ajută. În funcție de domeniul tău, poate fi chemat. Eu știu un englez ca să te învețe engleză, un bucătar dacă ești la un liceu industrial cu profil de ospătărie sau un meșter dacă ești la un liceu cu profil de prelucrare prin așchiere sau chestii de genul ăsta. La fel, dacă ești pe profilul fizică, poți chema un expert în fizică, un laureat, un om care lucrează la Cernavodă, la reactor nuclear și altele de gen. 4. Te ajută să-ți creezi o structură a vieții, o disciplină. Este un fel de... Prin extrapolare și exagerare, mini-armată, te organizează ideea că la fiecare zi, la aceeași oră, faci un anumit lucru și te înveți să intri în sistemul ăla. 5 te ajută să legi relații interumane. Poate cea mai importantă chestie, culmea, mai mult decât învățarea, care pentru unii e opțională. Unii au trecut prin școală ca gâsca prin apă și s-au axat pe relațiile interumane. Hai să vedem ce gândesc cu oamenii care zic... Școala e depășită, nu mai avem nevoie de școală, trebuie să fim educați altfel. Ok, uh, hai să vă zic și o conspirație înainte de asta. Am auzit într-un podcast și am zis că omul la abera, până am început să caut pe net și mi a dat seama că omul ăla nu abera. Hai să vă zic ce a zis nenea ăla. Când a avut loc Revoluția Industrială în Anglia, când a apărut motorul cu abur, undeva pe la 1600-1700, e bine, când a fost Revoluția Industrială s-au pus bazele școlii. Scopul școlii organizate este să creeze muncitori eficienți în fabrică. Sistemul acela scolastic cu regulile acelea nu s-a schimbat foarte mult în ultimii 300 de ani. Deci noi în continuare învățăm după un sistem gândit să creeze muncitorul perfect în fabrică o să repet treaba asta, care dă apă la moară celor care spun că ar trebui desfințată școala, așa cum o știm, cu ore fixe, cu ghiozdane pline și cu teme și cu învățat mecanic de poezii scrise pe foaia de hârtie. Aveți aici și un material BBC care vă arată cum a evoluat școala. Marea Britanie a pus toate bazele astea după care învățăm noi. Ciudat că din Asia nu este foarte clar. Ce ne-a venit de acolo și dacă știm destul despre cum învață asiaticii. În fine, asta va, am vrut să vă împărtășesc conspirația asta, să vedeți ce este școala de fapt la bazele ei. Și acum hai să vedem ce zic oamenii care zic, n-am nevoie de cărți, am școala vieții. 1. Se formează inteligență emoțională superioară. O persoană care a stat toată viața între niște meseriași cu sau fără ghilimele, a format de acolo o inteligență emoțională. Spre exemplu, cum să vă zic eu, arta negocierii. Arta de a-l vinde pe Dennis Mann și a face combinații, ca să zicem așa, nu este deprinsă din școală, de niciun becalii. Unii ar spune că este șmecherie, ilegalitate, evita de impozite, da, dar se formează o anumită inteligență emoțională. Dacă știi să faci un lucru legal cu ea, țin, cinsteție, dacă nu, ești anti 2. Deprinderele manuale, artistice, orărit, pictură, poezie, talentele native se pot șlefui și în afara școlii. 3. Școala a fost inventată să creeze muncitori docili. Poate că unii nu vor să fie muncitori docili, vor să fie mai multe, atât sau altceva. 4. Sistemul școlii cu puncte, note, calificative, acordate pentru învățat mecanic și repetat de teorie, e stupid Și cred că cu asta sunt de acord foarte mulți oameni. Și 5. Câștigi timp să-ți urmezi adevărata pasiune. Dacă tragem linie toate orele alea pierute cu teme, cu deplasatul până la școală, puteai să faci ceva mai util. Acum cu școala de acasă, S-au mai redus acei tim morți, dar în fine. Vreau să dezbatem pe treaba asta ca lume să spuneți părerea voastră. Uh, nu știu, tendința mea și a este să ironizăm oamenii aia care și-au pus pe Facebook eu am școala vieții, în loc de facultate, universitatea română sau eu știu agronomie sau arhitectură, facultatea jurnalistici și cințele comunicării, pe care am făcut-o eu, SNSPA, AS și alte de gen. Unii se laudă cu diplome, Elon Musk spunea. Recent că nu caută diplome, nu caută facultate, ba chiar nu caută nici liceu. Caută oameni care știu să rezolve o problemă. Și mereu îi prinde pe oamenii care îl mint la interviu cu diplome false și cursuri false, punându-l întrebarea asta: Care este cea mai mare problemă pe care ai rezolvat-o tu în cariera ta până acum? Și cu asta încuie pentru că dacă e o problemă în care nu are nicio legătură cu diplomele sau... Na, i-a prins. Ok, am avut o dezbatere foarte lungă, acum o să fie rândul vostru, eu mă uit pe canalul Mobilissimo și văd că am postat două materiale, o săptămână un pic mai light la video. I-am făcut review-ul lui Samsung Galaxy Tab 7 Plus 5G, cea mai puternică tabletă cu Android a momentului. De departe, refresh rate mare, difuzoare quad care bubu este extrem de puternice, procesor foarte puternic, talie sub 6mm 5G, ce poți să vrei mai mult și e mai ușor de manevrat decât iPad Pro de 12,9 inch. Și e gata și recenzia lui Moto G5G, un telefon care este cel mai ieftin telefon 5G lansat în ultima vreme, 1089 de la Evo Mac și mi-a oferit câteva surprize plăcute la cameră. Cât despre știrile săptămânii, săptămâna a începuse cu ceva ciudat. După ce a vândut Honor, Huawei ar vrea să vândă seriile flagship Mate și P. Suna destul de fishy, așa că a venit și Huawei și a emis o negare oficială, o dezmințire a acestei informații. Mă așteptam la treaba asta, sincer să fiu. Sunt, să zic așa, pâinea și untul lor nu s-a despărțit de ele așa curând. Aici aveți mai multe detalii, articolul inițial, de la ce se trage totul, are legătură cu interdicția SUA. În continuare așteptăm să vedem care-i treaba cu Biden și îmblânzirea. O altă știre a săptămânii e legată de probabil... Uh, unul dintre cele mai interesante telefoane de tip battery phone ale momentului, a venit în România Moto G9 Power, 6000 mAh și vine cu procesor Snapdragon 662, 4GB de RAM, 128GB de stocare, slot microSD. Ar trebui să țină bateria până la 60 de ore pe hârtie. În România prețul nu e rău, la Altex este 899 de lei și românul cam caută battery phone-uri, dacă nu mă înșel eu și cred că nu mă înșel. Allview a lansat un nou laptop, este un Allbook i, și are procesor Intel Core i3 de generație 10-a și patru variante de OS, atenție, patru de variante de sistem de operare, patru variante. Uh, care sunt aceste variante? Păi hai să vedem. Um, este așa, avem uh, Windows 10 Home, Windows 10 Professional, Windows 10 for Education sau Ubuntu. Avem un ecran Full HD, IPS LCD de 15.6 inci. 2 kg greutate, are port HDMI, slot microSD, port USB 3.0, port USB-C, jack audio și prețul de pornire 2.699 de lei. Încă un debut a venit telefonul Motorola Edge S. De altfel, el inaugurează procesorul Snapdragon 870, despre care am vorbit acum o săptămână. Practic, el este un Snapdragon 865++, adică fix la fel ca ele, doar că tactat și mai sus, o frecvență și mai mare. Telefonul acesta are o baterie generoasă de 5.000 mAh, are o cameră quad în spate, are o cameră duală în față și dotări, dacă mă uit aici, un fel de super high mid-range, așa. Cameră cu 64 megapixel, senzorul principal, 16 mp ultra-wide, 2 megapixel bokeh, plus senzor time-of-flight și face detection autofocus. Are și 5G și Bluetooth 5.0. Umblă vorba că acest telefon s-ar lansa și internațional, sub numele de Moto G100, deocamdată în China este 250 de euro și nu era deloc cu un asemenea procesor la interior. Nici designul nu e rău. Mai departe, Galaxy A02 este oficial, așa cum vă așteptați, un Galaxy A cu cifre mai mici în nume, este clar un foarte ieftin, 86 de euro, cameră duală și mă surprinde bateria, măricică. 5.000 de oră Acum nu vă așteptați la cine știe ce În afară de baterie Un procesor Mediatek modest 3GB de RAM 32GB de stocare Măcar are jack audio Și Android 10 cu One UI 2.0 peste Ce pot să vă zic eu E că aștept să văd cât costă la noi telefonul ăsta Ar fi drept să coste 400 de lei Poate chiar sub Dar cred că la noi o să fie 600 Asta e Sancțiunile SUA asupra Huawei ar putea fi domolite de nou ministru de comerț investit de Joe Biden De unde știu asta? Pentru că a ezitat când a fost întrebată de alți parlamentari din SUA Ce o să facă cu Huawei? În primul rând a zis Îmi voi folosi toate uneltele aflate la dispoziție pentru a proteja americanii Ok, am înțeles-o pe asta Dar senatorul Ted Cruz a întrebat-o pe doamna respectivă Gina Raimondo, noul ministrul comerțului din SUA Ce o să facă și dacă va ține Huawei pe lista neagră? Ea a zis așa voi revedea politica, mă voi consulta cu voi, cu industria, cu aliații și voi face o evaluare. N-a zis nici da, nici nu. Deci rămâne o portiță pentru Huawei. O să vedem. Până în altă Biden n-a dat semnare clare ce o să facă. Uh, au dat semnare, în schimb, tribunalele din SUA care au respins uh, procesul de a închide ramura TikTok Biden's din Statele Unite, de a-i bana și a-i interzice acolo de a-i scoate din magazinele de aplicații. Ok, Apple mută producția de dispozitive din China. iPhone 12 va fi fabricat în India, iar iPad și HomePod Mini în Vietnam. De câțiva ani se tot dă semnalul ăsta de mutare dinspre China spre Vietnam și India. Este ideea aceea că Sua și China sunt în război comercial și vor să încearcă să își rupă treptat toate relațiile pentru a se putea duela de pe poziție forte. Când depinzi de cineva nu poți să emiți foarte multe condiții să țipi la ei, dacă tu depinzi de ei și tot ce e tu mai important este produs la ei. Când prețiosul tău iPhone nu mai e produs în China, poți să fii un pic mai cocoș. Un pic. O să vedem treaba asta, nu e Apple singura care a decis lucrul ăsta, știu că și Google își produce parcă pixelurile în Vietnam, dacă mi-amintesc eu bine, și mai sunt câteva companii care vor să se mute, parcă Harley Davidson doresc să se mute prin Thailanda sau chise de genul ăsta. O să fie foarte interesant de văzut ce se întâmplă pe viitor. India începe să fie tot mai populară și mai mare, Xiaomi cred că își face grosul banilor din India, are fabrici acolo, are public acolo, e foarte iubit acolo, chit că la un moment dat era să fie interzis acolo, că și India cu China nu sunt chiar prieteni. Apple a avut un final de 2020, fantastic. Au început să vină cifrele de vânzări, venituri și livrări și arată foarte bine pentru Tim Cook Cook și echipa. Venituri de 111 miliarde de dolari și 1 miliard de iPhone-uri active global. Astfel, deocamdată în ultimul trimestru fiscal, vedem așa, 111 miliarde, vânzări de produse, 95,7 miliarde de dolari și din servicii. 15,8 15,8 miliarde de dolari. Venitul net este de 28,8 miliarde de dolari, creștere de 29%. Nu vă speriați că aici scrie quarter 1 2021. Un trimestru fiscal nu e totuna cu un trimestru calendaristic. Uneori nici anul fiscal nu e la fel. O companie poate să fie acum în 2019 anul fiscal sau în 2022 anul fiscal. Depinde cum e setată. Am exagerat puțin, dar se întâmplă și chestii de astea. Au fost niște cifre fantastice, celor de la Apple le-a mers foarte bine, iPhone-ul a crescut cu 17%, Mac-ul cu 21%, iPad-ul cu 41%, portabile cu 30%, serviciile au mers foarte bine. Xiaomi este compania, totuși cu cea mai mare creștere în trimestrul 4 din 2020 în zona smartphone. Avem cifre de la IDC, Canalys și Counterpoint. În principiu Apple s-a dus peste Samsung. Este acum compania cu cele mai multe telefoane livrate în trimestrul 4 de anul trecut. 90,1 milioane iPhone-uri livrate, Samsung pe locul 2 cu 73,9 milioane de iPhone-uri livrate, apoi vine Xiaomi cu 43,3 milioane Oppo cu 33, Huawei cu 32, a se remarcat faptul că Oppo a depășit Huawei și apoi vin alții. Cred că în ritmul ăsta vivo o să întreacă Huawei la un moment dat, dar să vedem. Ok, cam asta au fost cifrele în articol la Francia, alte Statistici Interesante Xiaomi a avut cea mai mare creștere de 32%, Samsung a avut un picaj cu 12% pe final de an. Aici mai avem și alte detalii care explică ascensiunea Samsung, scuzați, ascensiunea Apple peste Samsung. Cred că de atâția ani ne-am tot obișnuit să fie Samsung în primul loc, încât e un fel de șoc să vedem treaba asta. Parcă acum un an sau doi a fost un moment în care Huawei trecuse pe primul loc și chestia aia ne-a șocat foarte mult, dar acum Apple o să fie greu de doborât de aici, pentru că au multe telefoane noi. 5 scoase numai anul trecut. În același timp, Apple a devenit cel mai valoros brand din lume. Cât valorează brandul său? 263 de miliarde de dolari. Pe locul 2 este Amazon cu 254 de miliarde. Samsung Galaxy Z Fold 3 are data de lansare. Teoretic, dacă eram eu strategul Samsung, l-aș fi lansat simultan cu seria S21. Doar că nu știu dacă era gata tehnologia. Aparent, vine luna mai a acestui an. Marea găselniță, marea, marele puzzle de rezolvat pentru Samsung este să facă un nou strat UTG pentru ecran, un nou panou UTG, care să se împace cu fricțiunea stylusului. Aparent o să vină cu stylus telefonul. Și cu o cameră cu design în stil S21, procesor Snapdragon 888, mult RAM 5G și poate o cameră sub ecran, deși tehnologia teoretic nu e gata. n strica și un ecran cover mai mare, adică exterior. Xiaomi și Motorola s-au bătut de la distanță la categoria încărcare wireless de la distanță. Da, viitorul stă aici. În vreme ce Nicola Tesla vorba de treaba asta acum sute de ani, bine, iată că vine Xiaomi și cu Motorola cu ceva de genul ăsta. Xiaomi a prezentat Mi Air Charge, tehnologie de încărcare de la distanță, care poate încărca mai multe dispozitive simultan în timp ce sunt utilizate. Dispozitivul special de Xiaomi are niște antene de interferență cu 5 faze care pot detecta cu precizie locația smartphone-ului, este o matrice de control din 144 de antene și transmite unde de lățime milimetrică direct la telefon. Și poate să încarce și alte dispozitive, lăm de birou, boxe, ceasuri și alte nebunii și mă aștept să apară discuții despre radiații și cancer și teoria conspirației și alte chestii de genul ăsta. Puterea este de 5W deocamdată, dar se lucrează și la antene mai puternice. Motorul a prezentat la rândul său, motorul la One Hyper, care îți încarcă wireless dispozitivele de la un metru distanță. Aveți un demo aici în articol, sună foarte impresionant, dar nu sunt surprins. Așteptam de câțiva va treaba asta. Și Apple și alte companii au tot zis că viitorul aparține telefonelor fără cabluri, fără orificii, fără butoane, fără nimic. Totul wireless și fără uh, tot felul de accesorii, cabluri și chestii pe care le poți arunca, pierde sau rupe. Galaxy S21, începând de pe 29 ianuarie, este în magazine de la noi. În stoc, dacă vrei să-ți e S21, S21 Plus, S21 Ultra, îl găsești în stoc, cu oferte speciale, cu buyback-uri, cu promoții. Noi am făcut deja unboxing lui S21 Plus, vine imediat și S21, vine și review-ul lui S21 Plus, îl și pe Ultra. Aici vreți câteva articole cu prești și disponibilitate, așa că luați decizia ce vi se potrivește cel mai bine. Că în stoc, sigur este. Dacă ați făcut precomanda, ați primit probabil și un smart tag și niște căști. Xiaomi 11 vine în România. Tadam! În sfârșit, lansare globală, nu doar în China, 8 februarie, de la ora 14. De pe 8 februarie o să putem să ne dăm și noi seama că o să costem România și când o să ajungă în lăbuțele noastre de cumpărători sau reviewori. Mai departe vorbim despre stocuri de PS5 și Xbox Series X atenție, deficitul de procesoare continuă abia în a doua jumătate a lui 2021 o să avem stocuri de console noi, din păcate eu personal am renunțat la ideea de a lua unul prea curând, îmi pare un pic rău că nu o să joc Resident Evil ăsta nou și îmi pare și mai rău că nu o să joc God of War ăsta nou dar eu pot să vă zic de acum God of War ăsta nou o să fie amânat deci chiar pot să vă zic treaba asta și uh, ceva foarte foarte tare deci știrea asta mi-a plăcut maxim e o aplicație numită Radio Garden sau mai bine zis un site intri foarte frumos pe el și poți asculta orice post de radio de pe Tera dacă ești chef să ascultește muzică din Zanzibar sau vrei să te duci pe un atol în Oceanul Pacific să vezi ce muzică se ascultă acolo poți face asta fără probleme, poți să vezi ce se ascultă în Hawaii în Texas, în Portugalia în România, de ce nu, Comuna Voluntari spre exemplu și ce mai vrei tu cu site-ul Radio Garden sau aplicația din App Store și Play Store, foarte tare chestia asta, este fascinant, te poți pierde în ea. Acum am ajuns și la întrebări și văd că iar n a postat nimic pe forum. Vedeți, pe YouTube a postat voi aici frumos... 41 de comentarii și vă asta, seama că nu răspund la toate. Dacă ați fi postat pe forum, vă răspundem imediat. Hai să vedem ce a întrebat lumea. Dezbaterea trecută a fost ejale fără încărcătoare în cutie și a fost disputa aceea de vreau încărcător în cutie sau nu vreau din motive ecologice, țin cu Apple, Samsung și alții. Hai să vedem ce întrebări interesante ați mai pus de data asta. Cineva a zis că îi se pare bullshit chestia cu eco-friendly și că vin eu să zică Samsung sau Apple că dacă merge și cumpără un încărcător separat într-o cutie separată plus cutia telefonului plus hârtogărea în ambele cutii, este eco-friendly. Ai dreptate și tu și ai dreptate că ar putea fi mult mai puține hârtii și ambalaj atunci când cumperi ceva, dar așteptăm ue să vină cu măsură pentru că se pare că altfel nu se poate întâmpla nimic. Andrei GB mă întreabă când vine review la Moto G5G, a venit deja. Andrei 27, când o să vină Xiaomi 11 și Reno 5 Pro? Având în vedere că pe 8 februarie este prezentarea globală și debutul acela cu eveniment, ce să zic? Jumătatea lui februarie a trebui să-l am și în mână, poate, cu puțin noroc. Cât despre Renault 5 Pro, nu sunt sigur. Parcă ieri am testat Renault 4 Pro, deci cred că mai avem un pic de așteptat. Adrian Răzvan este nemulțumit că la 1.500 euro nu primește încărcător, că vor să lanseze planeta. Înțeleg că căștile sunt relativ utile pentru utilizatorul final, dacă se vrea salvarea planetei să nu mai lanseze 10 modele de telefon, fiecare mare companie. Acum nu poți să mergi chiar așa. Cum să zic, vorba cuiva care a zis că Apple nu e companie de telefon, Apple e companie de lifestyle. Cumperi un stil de viață, iar stilul tău de viață, pe lângă faptul că e opulent, aparent, este și eco-friendly. Mănânci năut și chinoa și salvezi planeta. Asta este ideea. Este poziționare de brand. Cum să zic eu, acțiunile tare cresc când ai poziționat eco-friendly. Deci bani, 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 bani. Cătălin Apostol, pe mine mă deranjează că au renunțat la căști, nu la încărcător. Mm, au renunțat la căști, haha, de mult, din câte știu eu, de ceva vreme. În fine, um, Bugunar Ioan, suntem furați pentru că plătim același preț pe telefon, dar fără încărcător nu este mai ieftin cum ar fi normal. Te contrazic, anul acesta seria Galaxy S21 este mai ieftină decât Galaxy S20 la debut. S21 e cu 200 de lei mai ieftin, S21 Plus e cu și el, cu vreo 200-300 de lei mai ieftin, iar S21 Ultra e cu vreo 400 sau chiar 600 de lei mai ieftin. Îți recomand să anul trecut să vezi cât au costat la lansarea S20-urile și să vezi că S21-urile sunt mai ieftine. Sunt foarte serios acum. La Apple, nu. Apple nu se să vinde, vândă niciodată ceva mai ieftin că este Apple. Teodor Valentin Ghiță, clienții sunt furați subtil și nu se plâng de asta, mergem pe bines, ce să zic. Ok? That's me, bă, da, le ții apărarea, sincer, ce mă dezamăgești. Nu țin apărarea nimănui, trebuie să înțelegi că trebuie să ne ecologizăm odată, se merge pe trendul ăsta cu eco-friendliness. Uită-te în casa ta și numără încărcătoarele, aruncă din ele. Și tot, dacă tu arunci din ele, după ce ai aflat că Apple face asta și n-ai cumpărat telefonul la Apple, Apple a făcut ceva bun. Gândește-te la treaba, asta este awareness înainte de toate. Presupunând că, lăsăm la o parte de o altă treabă cu economie, s-a făcut awareness, conștientizare pe românește. Andr-ă, Petru Andrei ghibă, sau Gibă, Alex când faci un milion de abonați. Ehe, dacă aș răspunsul la întrebarea asta, aș ști să pariezi cine câștigă Super Bowl-ul în curând. Alexandor, dai atâția bani pe un telefon și nu primește încărcător. Păi aici poți să-ți o întorc, zicând, dacă ai atâția bani de dat pe un telefon, n-ai încă niște bani de dat pe un încărcător, adică nu. Zairo, vor apăra copiii care zic, lasă că știu eu de ce nu vor așa să mai pună încărcător și căști în cutiile de telefon, exact ca și cu, lasă că știu eu de ce nu mă vaccinez și nu măscă. Da, cam tot pe acolo, doar că e un pic mai grav la treaba cu vaccinul, să zici sunt interese mari la mijloc decât la o omorâtă de pereche de căști sau încărcător. Ciprian Daniel Cebanu, eu vând încărcătoare pe eMag Marketplace. În concluzie voi face mai mulți bani. Sunt calitative și nu am avut niciun retur. Am și pentru iPhone cu Lightning. Cineva aș face reclamă. Victor Radu. Dispare se Huawei vor să vândă pe Shemate. Am dezmințit treaba asta mai devreme. Sau mai bine zis am citat dezmințirea lor. Cristian Nica, păi hai să dăm cu argumente pe baza accesoriilor. din moment ce dai banii pe un produs, te aștept să primești totul. Este adevărat că până la urmă cine are bani de 21 Ultra are bani și de un încărcătură de 200-300 de lei, însă există persoane care nu și permit chiar modelul Ultra. Sau mă rog, și îl permit prin diferite mijloace, rate sau operatori. Și prin aceste mijloace, mă refer la cei care își fac rate, au un salariu de 3000 de lei net și da, când faci rate te aștept să primești totul de la un telefon. Stai că mai mare comentariul ăsta ceva aici. U, uh, altă variantă. Ai 20 ultra-alvinzi, este normal să dai cu accesoriile. Nu e adevărat, nu e normal. Eu când mi-am trimis telefonul la flip.ro, ai zis că pot să și fără accesorii, nu e o problemă, nu e neapărat o regulă treaba asta. Tot trebuie să-ți iei un încărcător pe un telefon cel nou. Este o mizerie ce se întâmplă doar să mai stoarcă ceva bănuți. Și că veni vorba de poluarea și grija mediului, dacă cineva ar face un centru de reciclare, magazinele mari, uh, să strângă în containere accesoriile, să oferă o mică recompensă pentru fiecare persoană care predă vechiturile, la ei totul ar fi mai ok. Felicitări, o idee foarte bună Dar parcă am mai văzut undeva treaba asta Eu știu că trebuie să existe puncte de colectare de baterii Mă aștept să fie și de electronice, nu? Am și o întrebare pentru cei care știu Știe cineva ce s-a întâmplat cu regula aia? Că în fiecare miercuri dimineața vin oamenii să electronice, am o două unități vechi de PC pe care vreau să le las în fața blocului și nu știu dacă mai e regula asta. La un moment dat a fost ani întregi, în fiecare miercuri veneau să ridice uh, televizoare vechi, cuptoare cu microunde, computere efectiv. Nu știu care procedura să scap de o fio- fierătanie veche. Efectiv nu și nimeni nu te anunță, adică nu știu, Ministerul Mediului, primăria, whatever. Hai să vedem, Cosmin Vasile. Păcat, LG nu ave cele mai performante telefoane, dar mereu căuta să surprindă cu ceva nou. În schimb, ăștia mari clar ar putea coară telefoane mai rar decât același rahat în fiecare an. Uuuh. Shout-ul pe devină pe consumator care tot el să sufere costul. Cine are puțină demnitate nu va cumpăra fără încărcător. O poziție foarte dură a lui Cosmic Vasile. Da, e păcat de LG. Mă gândesc că făceau telefone Nexus. Au fost printre primii și revoluționari cu Nexus-uri. Au avut niște idei bune. Ei au fost primii cu camera ultra-wide. Ei au fost primii cu ecran Quad HD. Ei au încercat modularitate într-un mod interesant, dar n-a prins cu LG-ul ăla modular. Păcat. Păcat, păcat, păcat. Richard Stroy ne spune să cumpărăm Sony Xperia 1 Mark II pentru care are încărcător cablu căști. În fine... Apropo de Xperia 1 Mark 2. To lumea lume m-a jura pe mine că am criticat eu Xperia 1 Mark 2 în la capitolul camera recenzia lui. Ce să vezi? A venit DXOMark, francezii noștri iubiți și au zis că bă băieți, Xperia 1 Mark 2 e mai slab decât telefoanele de cu 2 ani. Și cu asta am zis absolut tot. Sper că n ratat ceva foarte mult pe aici. Dezbaterea asta poate să aibă în legăt între voi. Nu prea mi-a pus lumea întrebări. Ok, uh, legată de adaptor Marcian Budnariu Alex, dacă îți plac filmele cu criminal îți recomand filmul Sufletul Criminalului pe Netflix E super tare Sufletul Criminalului Dacă îl caut așa, găsesc oare? În engleză? E în franceză? E în spaniolă? Cum e? Sună interesant E serial? E film? O să-l caut Editor XV Cum crezi că vor fi televizoarele OLED de anul viitor sau acesta? Pe 7 februarie este ziua mea La mulți ani Fac 18 ani te uit la Guardianii Galaxii M-am uitat, mi-a plăcut Sunt fan Chris Pratt Uh, e un film foarte mișto de la Marvel M-am uitat pe LG b se vede wow Cum crezi că va fi următorul smartwatch de la Samsung? Și eu sunt curios Sunt curios dacă pariază pe fitness sau pe eleganță Sau ca al trecut le combină Eu vreau să văd ce se întâmplă cu brevetele alea Apple Care au zis că o să scoată curele inteligente Curele care extind funcționalitatea ceasului Care o să fie evident copiate de rivali Bun, gata cu toate astea Gata cu întrebările, hai să vedem cum stăm cu filmele. Am văzut un film foarte trist, se numește Our Friend. E făcut din 2019, dar abea acum a ieșit. E cu Jason Segel, pe care l a vedeți în imagine, cred că joacă în How I Met Your Mother, din câte știu eu. Mai este cu Casey Affleck, fratele lui Ben Affleck, și cu Dakota Johnson, pe care o știți din, știți voi, Fifty Shades of Grey. Ce să zic, aș spune că e comedie, dar nu prea. Ideea că Dakota Johnson este o soție a lui Casey Affleck care moare de cancer, este pe moarte, este muribundă. Iar Jason Segel, care este prietenul lor de familie, se mută cu ei în aceeași casă, îi ajută cu rufe, ajută cu copiii, le ține moralul sus, făcând mereu glume. Și cam asta e treaba. Este un fel de dramedie, dramă și comedie. O să plângi, dar este bine făcut și câteva momente în care joacă ăștia bine merită măcar nominalizări la premii. Poate nu Oscar, poate nu Glob de Aur, dar nu știu, o mică bafta, un Writers Guild sau Actors Guild sau alte premii de astea secundare, cine știe, poate ar merita. Uh, Jason Sigl m-a surprins, pentru un actor de comedie de mâna a doua joacă cam bine într-un film destul de serios. Și mai uh, să vedem uh, Lupin ăsta, a fost foarte mult hype cu lui Lupin, a fost zile întregi, cel mai vizionat film în România și am zis să vă care-i treaba. Când eram eu mic, mă uitam la desenele cu Arsen Lupin, credeam că este italian uh, originea desenului, dar aparit francez. Uh, are 5 episoade sincer merita mult mai multe chiar doream să văd mai mult din povestea lui Lupin este un bărbat care vrea să-și răzbune tatăl acuzat că a furat colierul ăsta foarte scump se infiltrează în muzeul Louvre, parcă, și reușește să fure colierul ăsta cu un scenariu, evită și pe polițiști și pe alte forțe ale unor miliardari care vor să acopere toată treaba aia cu colierul furat de tatălui, lui, descoperă tot felul de enigme lăsate în urmă de tatăl său, face și chestii foarte originale pentru a evita poliții, are deghizări foarte bune, improvizează pe momente replicile alea ca să nu-l prindă Uh, oficialii Și alte chestii de genul ăsta Adică e chiar bine făcut L-am subestimat foarte mult Dar am îngreșit Și îmi pare foarte rău Că are doar 5 episoade Merită mai mult Știu că mulți au probleme Cu Lupin Că e de culoare Și Lupin original era Sincer nu știu Că era un desen animat Omul era mai galben Maron Nu era nici el alb-alb În fine Complicat și acum de la Lupin, trecem mai departe. Uh, nu prea mai am filme să vă arăt sau muzică, așa că m-am gândit să vă arăt ce podcasturi ascult eu. Dacă vă întrebați, măi, Alex ăsta, ce Dumnezeu de podcasturi ascultă el? Păi hai să vă arăt. Uh, le și ascult și mă și ui la ele. Printre ele se numără Tiger Belly. Este podcast lui Bobby Lee. Este un stand-up comedian din SUA. Și vedeți că are destul de mari. Andrew Schulz, Bill Burr, Carlos Mencia. Adică, na, asta este Tiger Belly. Uh, este publicat în fiecare joi. Este Bobby Lee și cu... Neva asta, prietena lui Kalaila, care discută despre ce se mai întâmplă pe la Hollywood, ce au mai făcut ei pe acasă, Bobili face mereu glume, au și un invitat, și cam măs este show Un alt podcast la care mă uit este tot cu Bobili, dar și cu um, nu um, Andrew Santino, pe care l-ați văzut într-un serial de pe HBO numit Dave. Astia doi practic se. cum să zic, își fac roast. În fiecare perioadă își fac roast unul altuia. Și sunt prieteni foarte buni, dar dau mereu impresia Că se urăsc, că se disprețuiesc Că fac catering cu unul de altul Este o oră și câteva minute de Caterincă, Pe care o fac doi prieteni foarte buni Se duc la modul ăla hardcore Este roast de la calume, inclusiv rasial A, roșcații nu au succes la femei A, chinezii sunt mititei și nu conduc bine Chisele astea Bobby Lee fiind corean și Andrew fiind foarte roșcat, poate roșcat. Apoi Tiovon Este un alt stand-up comedian Al cărui podcast îl privesc și l ascult Tio este cum să zic așa, redneck, are freza aia, mallet, are chică, e de la țară, vorbește cu accent, este simpluț, el recunoaște că e rasist, dar la modul ăla, ironic, nu discriminează pe cineva. A fost crescut în sudul Statelor Unite, unde lumea a zis, na, asta e, e, ok să fii rasist, pentru că așa se practice acolo. E destul de amuzant, uh, nu e foarte woke, știe să se pare treaba asta, are și câțiva invitați interesanți, uh, ce să zic, e haios în felul lui, uh, Chiar dacă pare redneck, este un suflet sensibil și de o să găsiți o sensibilitate ascunsă. În ultimul an s-a orientat foarte mult spre combaterea problemelor mentale. El însuși se luptă cu treaba asta și dezvoltă cum trece el peste anumite piedici, depresii și impedimente, uh, corectându-și cursul mecanismelor sale mentale care îl duceau la autosabotaj. Mai este și The Fighter and the Kid, dacă sunteți pasionat de UFC. Fostul luptător, Brandon Schaub, uh, și-a făcut un podcast împreună cu comediantul Brian Callen, care a fost dat afară pentru că a fost mișcarea Mii Tu și au apărut niște femei care au adus acuzații. The Fighter and the Kid acum este cu Brandon Schaup și doi prieteni ai săi de culoare care sunt și stand-up comedian, fac mișto unul de altul, vorbesc despre reality show-uri, despre meciuri de box UFC, despre fotbal american, despre ce mai e pe la Hollywood și foarte multe glume. Gustă mâncare picantă, și arată ce mai e pe YouTube, primesc sfaturi de la fani, primesc de fapt întrebări de la fani și le dau sfaturi. Și mai este și comedianul Joey Diaz, uh, prietenul cel mai bun al lui Joe Rogan. Uh, ce să zic, Este are un podcast de foarte mulți ani. A renunțat la el o perioadă, a trebuit să se mută din Los Angeles, că a fost și el lovit de mișcarea MeToo. S-a dus undeva în New Jersey, joacă în clanul Soprano, un pricolul care s-a filmat. Este mafiotul italian tipic din clanul Soprano, gras italian, cu accent, mănâncă paste, uh, în jură, fumează trabuc, adică italianul ăla bătrân, clasic mafiot, practic Giovanni Becali în visele lui umede. Și, și el dă foarte multe sfaturi de viață. Este un bărbat de 57 de ani, a trecut prin multe chestii, multe multe chestii. A făcut și închisoare, a făcut și multe chestii ilegale. L-au băgat după aia în Spider-Man, a făcut reclamă la Taco Bell. Povestea vieții lui ar merita câteva filme. Astea sunt doar câteva podcasturi, dacă e vom arăși altele. Ok, cam asta a fost mobicast 342, sper că v-a plăcut și sper să vă intereseze dezbaterea legată de școli. Eu v-am lăsat și ne pregătim să vă arătăm unboxing și review de Galaxy S21 cel mic și hai să vină și ultraul. Cam atât la mobilisima.ro. La revedere!